0: Hey, salut tout le monde. Bienvenue en toute liberté avec Karim Elayoubi. Fait que là, ce matin, on met une paire de gants blancs, une deuxième, puis on s'assure euh, de bien commencer la semaine avec un sujet euh, très profond, très songé, euh, quasiment philosophique dans le domaine de la santé. Donc, on va parler de l'aide médicale à, à, à mourir. Évidemment, il y a eu des nouvelles la semaine passée comme de quoi que. Euh, le, le Québec arrivant en, en tête de liste euh, en termes de, de, de procédure euh, de, dans ce dossier-là. Donc, évidemment, ça, ça suscite toutes sortes de réactions, toutes sortes de questions aussi dans la tête des gens. C'est une question philosophique très, très importante. On va en parler avec Karim en profondeur ce matin. Salut, Karim. Eh, hey, une chance, j'ai pris mon café avec ton sujet matin. Ben, je suis prêt pour. <rire> On y va pas à moitié. Euh, C'est quoi, premièrement, tes, tes premières
1: pensées par rapport à ce sujet-là, justement? Bien, écoute, euh, premièrement, pourquoi je voulais en parler, c'est que ça, ça donne un peu dans l'actualité, puis j'essaie de suivre un peu là, le, le fil de l'actualité par rapport à ça, puis je me suis dit, on parle beaucoup là, de réformes de système de santé, on parle beaucoup de politique publique, on va avoir la chance d'en reparler, d'en reparler, d'en reparler, je me suis dit, bien, regardons un peu un sujet qui touche quand même tout le monde, parce que c'est un sujet qui est social, hein? Et et euh, c'est pas parce que tu es médecin que tu as une meilleure opinion que quelqu'un par rapport à ça, je pense que tout le monde, c'est vraiment un sujet là, très, très large, c'est pas un sujet qui fait en sorte que parce que tu as des études en médecine ou des études en soins infirmiers, que nécessairement ton opinion vaut mieux que celle d'un autre. Je pense que c'est un sujet qui va tous nous toucher un jour. Pas qu'on va tous avoir accès à l'aide médicale à mourir, c'est pas ça le point, mais on va tous connaître quelqu'un mm -hmm. euh, et on, inéluctablement, on va tous être en fin de vie un jour. Donc, c'est un sujet, comme tu disais, tu as bien fait la présentation, c'est philosophique en soi. Puis, euh, mes pensées par rapport à ça, ben, je tiens à faire au début un disclaimer, c'est-à-dire... Euh, euh, ce n'est pas du tout l'opinion du Parti conservateur du Québec. Ça, faut, faut, euh, je pense qu'il faut s'entendre là-dessus. Euh, puis, euh, je ne veux pas aujourd'hui porter de jugement de valeur. Je veux plus apporter des points puis euh, dire qu'est-ce qui en est à l'heure actuelle avec la loi fédérale, la loi provinciale et où est-ce qu'on s'en va, c'est quoi le portrait de l'aide médicale à mourir. Et les gens feront leur opinion. Euh, mm -hmm. Moi, j'ai dit mes opinions personnelles comme telles, mais je ne veux pas là, les, les imposer aux gens comme telles, donc je ne porterai pas de jugement de valeur aujourd'hui, mais un peu <coughs> mettre la table, qu'est-ce qu'on va avoir dans les prochains mois avec le projet de loi que euh, Sonia euh, Bélanger va présenter, c'est-à-dire, <coughs> juste, on va faire un petit historique ici au départ, euh, c'est quoi l'aide médicale à mourir? Ben, c'est euh, lorsque quelqu'un est en fin de vie. Il est atteint, c'est quoi les critères? Il faut être atteint d'une maladie incurable. OK, c'est-à-dire, on peut pas, euh, il peut pas y avoir de traitement. Il faut que ce soit irréversible. Quelqu'un ne pourrait pas le demander pour une pneumonie, par exemple. Parce que, pneumonie, on peut guérir avec un antibiotique, ce serait, on s'entend. Donc, il <rire> euh, faut que ce soit incurable, ça veut dire, ça peut être, tu sais, euh, l'exemple le, classique, c'est un cancer métastatique, cancer généralisé. Faut il faut qu'il y ait des souffrances qui soient, euh, des souffrances qui soient très importantes et qui soient... Euh, qu'on ne soit pas en mesure de soulager de façon convenable les souffrances par un, un autre moyen. Il faut que le patient soit apte à consentir également. Il faut que le patient soit majeur. On ne peut pas le faire pour les mineurs, heureusement. Okay? Bon, Donc, c'est un autre sujet, là, disons que, mais en tout cas, euh, on ne peut pas le faire Puis pour le, les mineurs, je pense. Que, oui.
0: le, le volet qui va être débattu un peu plus dans le futur, c'est justement le troisième point, le, le morceau de « apte euh, à consentir ». Euh, parce qu'évidemment, on comprend tout de suite, c'est où est-ce que le, le bug va arriver euh, avec le, ce troisième point-là. C'est avec les patients Alzheimer, par exemple, euh, qui ont des, des, des déficits cognitifs euh, très importants, euh, d'émence. On est dans une position où est-ce que la personne, à ce moment-là, n'est plus apte à consentir. Et là, on tombe dans les on, on tombe en fait dans les vieilles méthodes euh, pour, pour la fin de vie qui se trouvait à être le soulagement jusqu'à temps que la, la, la personne s'éteigne. En fait, c'est vraiment pendant la COVID que j'ai réalisé qu'on allait vraiment de ce côté-là, parce que quand tu regardais la plus grosse comorbidité qui allait avec un diagnostic de, de décès par COVID, c'était l'Alzheimer. Et ce que ça me disait à ce moment-là, c'était justement, il y a des gens, dans le fond, quand ils ont eu la COVID, on les a juste laissés partir. Euh, plus, plus qu'autre chose, puis c'était une forme, je mets des gros guillemets, là, mais des, une forme d'aide médicale à mourir déguisée, euh, la, la, la COVID à ce moment-là qui, qui arrivait. C'était le feeling qu'on avait dans les statistiques. Euh, puis ça, c'est les débats qui, sont, qui vont être dans le futur, vont être beaucoup sur cet aspect-là, j'ai l'impression.
1: Oui, mais c'est-à-dire, la nuance qu'il faut apporter ici, c'est que euh, je, je comprends un peu là, le, le, le lien que tu fais, la nuance qu'il faut apporter, c'est que souvent les patients qui sont atteints d'Alzheimer avancés, ils ont des niveaux de soins déjà au dossier qui sont faits, soit avec le patient, soit avec la famille, s'il est inapte à consentir. Et à partir du moment, euh, nous, ce qu'il faut faire, c'est respecter le niveau de soins, c'est-à-dire, disons qu'un patient ne veut pas avoir de traitement comme tel, on ne peut pas lui donner l'aide médicale à mourir comme tel, parce qu'il n'est pas apte à consentir, mais il euh, faut s'assurer de soulager ses souffrances comme tel. Par contre, si le patient, même s'il est Alzheimer, si le niveau de soins dit qu'il veut quand même avoir des antibiotiques, il faut lui en donner. Donc, nous, notre rôle, c'est vraiment de respecter le niveau de soins. Donc, c'est un petit peu plus ça, c'était juste la nuance que je voulais apporter, mais je comprends bien ton point. Et oui. En effet, ça, c'était un projet de loi. Donc, il faut dire que l'aide médicale à mourir pour l'Alzheimer, pour les troubles cognitifs, ce n'est pas criminel au Canada. Il y a deux volets. Il y a le volet fédéral. Donc, en premier, avant que les provinces puissent aller de l'avant avec l'aide médicale à mourir, ça se doit d'être décriminalisé par un projet de loi fédéral, naturellement. Donc, euh, ce n'est pas criminel à l'heure actuelle. C'est euh, euh, La loi canadienne autorise l'aide médicale à mourir pour... Des patients ayant euh, l'Alzheimer. Cependant, au Québec, on n'est pas encore allé de l'avant. Christian Dubé voulait aller de l'avant en mai dernier. Il avait euh, passé un projet de loi pour faire en sorte que, pour étendre le, euh, le délai de consentement, c'est-à-dire, disons que quelqu'un est atteint d'Alzheimer, c'est bien diagnostiqué, la personne pourrait dire, pourrait signer et dire, il euh, faudrait voir dans son projet de loi, là, il a pas passé, là, mais euh, Sonia Bélanger va en faire un nouveau et dire, par exemple, euh, euh, bon, vous êtes diagnostiqué avec l'Alzheimer, euh, au moment où vous êtes apte à consentir, vous pouvez signer et dire au moment où est-ce que je n'aurai plus de qualité de vie, euh, puis là, il y a des critères bien établis, à ce moment-là, euh, j'autorise à ce qu'on me prodigue l'aide médicale à mourir. Donc ça, euh, Christian Dubé avait fait un projet de loi qui incluait ça, mais qui incluait… Qu'est-ce qui a fait en sorte… Et ça, il y a pas mal une unanimité au Québec euh, à ce sujet-là euh, par rapport euh, à l'évaluation qui a été faite par différents comités. Euh, c'est quelque chose qui va passer, là, fort probablement, dans le prochain projet okay. de loi. Ce qui a fait en sorte que le projet de Christian Dubé n'a pas passé, c'est qu'il avait ajouté quelque chose à l'intérieur qui parlait euh, de prodiguer l'aide médicale à mourir aux patients qui ont des handicaps neurocognitifs importants, comme par exemple des quadraplégiques, des, des patients qui pourraient quadraplégiques, disons, accident d'auto, section de la moelle cervicale, vous n'êtes plus capable de bouger les jambes, vous n'êtes plus capable de bouger les bras. Ce n'est pas criminel, encore une fois, au Canada, mais le Québec n'est pas encore allé de l'avant. Et la raison pourquoi ça avait échoué à l'Assemblée nationale, c'est que l'opposition, on dit, oui, mais vous, on ne vous était supposé, nous parlait juste de l'Alzheimer. Puis là, soudainement, vous avez ajouté cette composante-là. Ils ont Donc, été trop vite. Ils ont été trop vite. Donc, là, il va y avoir un nouveau projet de loi qui va se faire par Sonia Bélanger euh, dans les semaines ou les mois qui viennent, probablement un petit peu après les fêtes. Donc, on, le, le débat va, euh, va vraiment être relancé par, par rapport à ça. Mais en contrepartie, ce, ce n'est pas criminel au Canada, mais le Québec n'est pas encore allé de l'avant à cet effet-là. Quelque chose qui est, en, qui, est très, qui est intéressant, et là, il va avoir, je pense que là, il va y avoir plus de débats, honnêtement, c'est-à-dire on sait que dans certains pays, comme par exemple les, euh, la Suisse, comme euh, les Pays-Bas, l'aide médicale à mourir est autorisée pour les troubles de santé mentale. Les patients qui auraient uniquement un trouble de santé mentale euh, qui, serait, euh, qui leur causerait une souffrance très importante et qui serait un trouble de santé mentale incurable. C'est autorisé dans ces pays-là, mais au, au, au Canada, c'est encore criminel jusqu'en mars 2023 où est-ce que ça devrait être autorisé? Et maintenant, il va falloir que les provinces décident est-ce qu'ils vont de l'avant ou non et s'ils vont de l'avant, de quelle façon ils le font. Et là, ça devient beaucoup plus éthique, beaucoup plus tabou.
0: En fait, c'est là qu'on comprend aussi. Euh, il était où le, le, le bug quand on allait autoriser l'aide médicale à mourir? Les, plusieurs gens très conservateurs disaient il ne faut pas aller là parce que la journée qu'on va aller là, vous allez voir, on va. On nous présente ça comme pour quelqu'un de souffrant, tout ça, c'est pas humain, blablabla. Bla, bla. Puis éventuellement, on va vouloir aller trop loin. Puis les débats, on les fait un par un. Euh, moi, personnellement, la manière c'est utilisé présentement, je trouve ça très sain pour, pour l'instant. Tu sais, à un moment donné, on, on le fait un peu avec nos animaux de compagnie. Tu te dis, à un moment donné, tu fais la liste des de, 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 de maladies qu'elle a. Tu te dis, est-ce que. On persévère à, dans le traitement, ou on, on, on la soulage, on finit par prendre cette décision-là. Là, je comprends, c'est des animaux, ce n'est pas des humains, mais à un moment donné, l'humain peut le faire pour, pour lui-même. Quand on va avec l'Alzheimer, tout ça, je comprends qu'il faut avoir un contact légal très solide parce que, justement, la personne n'est plus apte. Où est-ce qu'on arrive? Là, on est rendu avec la maladie mentale c'est là que les débats vont être importants. Moi, c'est là que je commence à avoir un inconfort parce que dans les troubles mentaux, on sait comment ça peut être. Il y a, il y a des choses qui sont très mais Je pense que l'exemple de la bipolarité est vraiment important dans, dans, dans ce cas-ci. Euh, c'est que c'est des gens qui ont des down et des up, euh, beaucoup. Fait à un moment donné, tu es là, tu dis, OK, peut-être pendant cette séquence de temps-là, c'est quelque chose qui pourrait faire correct pour la personne, mais dans une autre séquence dans le futur, en fait, L'idée de, de, de la vie, euh, c'est drôle, c'est une discussion que j'ai eue récemment avec un de mes enfants sur, sur justement la, la fin de vie, puis tu dis tout le temps. Ce qui est important, c'est combien de bonnes années qui me reste. Est-ce qu'il euh, me reste 10 ans à vivre, mais zéro bonnes années? Fait que là, on parle de souffrances terribles de, 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 de problèmes de santé majeurs qui, qui atteignent entièrement, tu sais, quand, quand même le fait de voir tes enfants ne te procure plus aucun plaisir, tellement que tu souffres, on comprend le principe, mais si une personne lui reste deux bonnes années, trois bonnes années, est-ce qu'on va vers euh, des, des, des solutions comme ça? C'est là vraiment que les débats éthiques sont, sont, sont vraiment, vraiment importants. Là.
1: Absolument, puis ça, j'ai vraiment hâte de voir comment, là, que, quel débat de société on va avoir autour de la, de la santé mentale, parce que, la... il y a deux points ici qui sont importants. C'est-à-dire, il y a deux mesures qu'il faut faire. C'est, euh, il faut mesurer, essayer de mesurer le plus possible la souffrance de l'individu. Il ait, faut que ce soit une souffrance grave et qu'on euh, euh, qu ne peut pas pallier de, 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 avec une autre méthode. Okay? Ça, c'est le premier point. Et l'autre point, c'est la mesure de l'irréversibilité de la maladie. Bon. Mm -hmm. On s'entend pour un cancer métastatique, quelqu'un qui a un cancer du pancréas, métastase au poumon, métastase osseuse, métastase cérébrale, la mesure de l'irréversibilité, c'est très facile. Là. Un oncologue va être en mesure de vous dire, écoutez, il y, y, y en a pour pas plus que trois mois. Okay? Ça, c'est assez facile. Et euh, je veux dire, la mesure de la souffrance, c'est très, faci très facile de savoir qu'un patient qui est atteint de métastase un petit peu partout, il souffle le martyre. On s'entend? Donc, c'est pour ça que... Euh, et au Québec, on est on est une des sociétés les plus ouvertes au monde là-dessus, c'est-à-dire, et ça explique peut-être d'une certaine façon, on pourra peut-être y revenir si on a du temps, à savoir là, pourquoi au Québec, on a, euh, on, euh, je veux dire, on est une des sociétés où est-ce qu'il y en a le plus d'aide médicale à mourir, 5,1 maintenant des, euh, des, des décès sont attribuables à l'aide médicale à mourir. Mais pour la santé mentale, ce qui c'est quand même très difficile de mesure, mesurer le degré de souffrance. Et maintenant, et je ne fais vraiment pas un jugement de valeur là-dessus, là, j'ai une grosse clientèle en santé mentale et les gens qui souffrent de santé mentale, je sais qu'ils peuvent avoir une souffrance énorme. Je veux dire, multiples tentatives de suicide, euh, je, qualité de vie là, très misérable parfois, malgré qu'il y a des psychiatres qui ont passé dans le dossier, malgré qu'ils sont médicamentés, malgré qu'ils ont vu des travailleurs sociaux, malgré qu'ils ont vu des psychologues. Donc, la souffrance de la santé mentale, je ne la minimise pas du tout, bien au contraire. Mais c'est le volet toujours...
0: irréversible, je pense, qui, qui, fait, qui fait problématique, là. Dans ce exact,
1: c'est ça. C'est le volet de l'irréversibilité. Tu as tout compris. C'est-à-dire, à partir de quel moment on se dit en santé mentale, on a tout fait. À partir de quel moment on se dit, si on essaie une nouvelle molécule ou un nouvel agencement de molécules, parce que, disons, en santé mentale, moi, j'ai des patients, je vais donner des noms de médicaments que les gens connaissent. Là. Euh, on va essayer, par exemple, un, un citalopram, okay, ou un Selexa de son nom commercial. Il y a des patients qui pour une dépression majeure qui réagissent extrêmement bien. Il y a des patients que tu vas leur donner ça. ok, pour, euh, les, Ils présentent les mêmes symptômes. Euh, ils vont avoir soit trop d'effets secondaires, soit ça ne donnera rien du tout. Tu vas essayer un Prozac, par exemple, puis là, oh, là, ça va être merveilleux. Tu vas essayer un Citalopram tu vas ajouter un Abilify, qui est un antipsychotique pour le potentialiser. Il y en a que ça va bien faire, il y en a que ça ne fera pas. Puis après ça, quand, en quand première ligne, tu as es essayé certaines combinaisons comme ça, ou tu as es essayé des régulateurs de, de l'humeur pour des maladies bipolaires, par camp, par exemple, puis là, tu n'as pas été capable, tu vas voir un psychiatre. Puis des fois, le psychiatre il est capable, des fois, il n'est pas capable, des fois, euh, le patient va aller voir un autre psychiatre, puis des fois, tu ajoutes un psychologue, tu ajoutes un travailleur social qui suit le patient, et finalement, tu arrives à un résultat. Donc, à partir de quel moment tu es, es, es capable de déterminer en santé mentale, parce que ce n'est pas comme si tu peux faire passer une résonance magnétique fonctionnelle, bien mesurer les neurotransmetteurs, mm -hmm. puis en arriver avec un, un calcul et dire « regardez ce patient-là » comme dans un cancer, c'est irréversible, on ne sera pas capable d'apaiser ses souffrances ou de lui donner une qualité de vie euh, une, une qualité de vie euh, acceptable. Donc, c'est vraiment ce point-là qui est difficile et c'est là-dessus qu'il faut avoir un débat de société. Je ne dis pas que je suis contre pour toujours et que je suis absolument contre à 100%, mais moi, de mon côté, sur le plan éthique, il va falloir que le projet de loi, il va falloir qu'il y ait des experts en santé mentale qui me convainc de la nature éthique de ça et du point de à partir de quel moment on est capable vraiment que euh, des experts qui sont en mesure de dire c'est irréversible ici et parce que des fois le patient en santé mentale et on le voit avec les tentatives de suicide parfois les patients ont vraiment l'impression au plus profond d'eux-mêmes que c'est irréversible et quelques années plus tard ça après avoir pas. vu un bon psychologue par exemple ou après avoir vu euh, euh, une équipe multidisciplinaire, parce que maintenant, la santé mentale, ça soigne beaucoup en équipe multidisciplinaire. c'est pas juste un médecin, c'est souvent, il y a un généraliste, il y a un psychiatre, il y a, un, il y a une TS, puis il y a euh, un psychologue dans le groupe. Il faut même le... des soins spirituels, ça peut aider en passant. Euh, effectivement, puis on
0: ne se rend pas compte sais l'aide médicale à mourir, quand on met ça en place au tout début, on, on s'imagine le cas, la personne atteinte de Parkinson, de d'Alzheimer, très lourde, euh, très, très lourd problème de santé. Puis, à un moment donné, tu sais que c'est le temps de partir. Cela fait, si tu n'as pas l'aide médicale à mourir, la façon de mourir était pas agréable. C'est carrément dénutrition, déshydratation, euh, accompagnée de morphine, dans bien des cas, à forte dose pour soulager la souffrance. Mais on voyait la personne passer, par exemple, une dame de 140 livres, passer à à 105 livres, à 95 livres en fin de vie. Tu sais, C'était carrément, on mourait presque d'une malnutrition rendue là. Ce n'est pas une mort qui était extrêmement humaine. Fait on a été là pour euh, l'aide médicale à mourir parce que tu dis que ce n'est pas la bonne façon de finir ses jours. Quand tu arrives avec les problèmes de santé mentale, bien, évidemment, on n'est pas là. Ce n'est pas des gens qu'on laisserait partir euh, par déshydratation ou par, euh, euh, par dénutrition. C'est des gens qui font un choix... Éclairé, il a pas le choix, il consent il et consent, il, il a toutes ses capacités. Sauf que c'est quelqu'un qui, clairement, physiquement, pourrait continuer à vivre. Donc, c'est là vraiment que l'inconfort en, entre en jeu. Euh, puis c'est un débat qu'il faut, faut faire à, avec beaucoup de maturité. Est-ce qu'il y a beaucoup de lobbying, tu penses, euh, dans, dans ce débat-là? Parce qu'on peut penser qu'au Canada anglais avec les groupes religieux bien organisés, c'est un peu plus intense côté lobbying. Est-ce qu'au Québec, il y a quand même du lobbying de, de, de ce côté-là pour faire le contrepoids
1: justement à, à des progressistes qui voudraient aller trop vite? Très bonne question, Yann. Puis, tu sais, dans les deux articles que je t'ai envoyés, il un du National Post puis il y en a un du, de Radio-Canada. Je pense que puis tu sais, dans mon analyse personnelle, je pense que ce qui fait en sorte que… Une des raisons qui fait en sorte, parce qu'il peut y en avoir beaucoup au Québec, là, qui font en sorte qu'on est euh, l'endroit au monde où est-ce qu'il se prodigue le plus d'aide médicale à mourir par ratio euh, d'habitants, je pense que c'est l'absence de, de ces lobbyings là Parce que si tu regardes au Québec, par, par exemple, euh, si tu prends au Canada anglais dans l'Ouest, tu vas avoir… Euh, plus de lobbying conservateur, qu'on va voir, plus de lobbying conservateur sociaux. Ici, mmh. lorsqu'on parle du conservatisme au Québec, comme tel, le conservatisme social est rendu, est, est assez anémique, est rendu presque inexistant par rapport à l'Ouest canadien, par rapport à beaucoup d'autres pays aux États-Unis, à certains pays européens. Donc, ici, il n'y a pas beaucoup de il y a, y a pas beaucoup de gens qui sont, mettons, dans les médias, on n'entend pas beaucoup de choses qui vont à l'encontre, qui, qui font un, un contrepoids, comme tu dis, par rapport à l'aide médicale à mourir. Entre autres, est-ce qu'il va y en avoir pour la santé mentale? Peut-être, on va, on va voir. Il euh, y en a... Non, je, je, je pense que c'est une des raisons qui fait en sorte que ce n'est pas tabou du tout. Est-ce que ce serait préférable qu'il y ait un certain contrepoids, un peu plus conservateur euh, moral comme tel? Moi, je ne suis pas un conservateur moral personnellement, mais je suis quelqu'un qui aime bien les contrepoids, qui fait en sorte, que je pense, qu'une société équilibrée, il faut qu'il y ait des contrepoids. Il faut qu'il y ait des gens qui soient un peu, un peu plus à droite, un peu plus à gauche, et ça, surtout les axes, même si je, je suis plus un conservateur fiscal, je ne suis pas un conservateur social, je pense que les conservateurs sociaux ont quand même leur, leur, leur place et c'est important qu'il y ait un certain contrepoids pour ne pas tomber dans une pente glissante. Est-ce que l'aide médicale à mourir, selon moi, pour les cancers, pour les maladies vraiment irréversibles physiques, on n'est pas dans une pente glissante au Québec tant qu'à moi, selon l'évaluation que j'en fais, selon la, la façon que c'est prodigué, ça. Euh, et c'est ce, toujours révisé par des comités d'éthique. Hein. Ça, il faut vraiment le savoir. C'est toujours révisé par des comités d'éthique. On ne peut pas faire n'importe quoi. Lorsqu'on entre dans la santé mentale, est-ce qu'il y a un danger qu'on entre dans une pente glissante? Je pense que oui. Et c'est là que les contrepoids sont, euh, seraient, seraient importants. Il faut vraiment avoir un débat par rapport à ça. Il faut vraiment que ne faut pas que ce soit tabou d'en parler pour Exactement. ou contre, tant qu'à moi. Il faut que les gens qui sont plus des conservateurs moraux, entre guillemets, et euh, je pense qu'ils ont vraiment leur plan, qu'ils discussion, qui explique et qu'ils qu qu fassent un contrepoids et un contrepoids sain parce que, euh, comme on dit, il n'y aura même pas un psychiatre sur la planète qui va être en mesure de vraiment bien déterminer l'irréversibilité en santé mentale. Je ne pense pas du moins. Là. Euh, il n'y aura pas un groupe non plus qui va dire oh, « Oui, ça, c'est très, très clair. C'est complètement irréversible. On peut le mesurer. Euh, » Par contre, il ne faut pas négliger la souffrance extrême que les patients euh, en santé mentale peuvent euh, avoir à l'intérieur d'eux-mêmes. Ça, c'est réel. Et comme je disais euh, au début, euh, je ne me prononce pas euh, ici. En ce moment, j'ai des réticences par rapport à la santé mentale, personnellement. Mais... Voyons voir qu'est-ce que les, ex les experts en disent. Voyons voir de quelle façon ils vont déterminer euh, qu'est-ce qu'ils considèrent être irréversible. Ayons un débat sain sur le sujet. Et euh, laissons parler les gens. Censurons personne, ni d'un côté ni de l'autre. Je pense qu'on a vraiment à gagner. On l'a vu avec la COVID. Moi, je pense que ça a été très mauvais, la censure qu'on qui, oui. qu a vécue. Donc, il ne faut pas non plus... Euh, comment je peux dire, les gens qui sont plus conservateurs un peu, tu sais, c'est sûr que nous, même si on est des conservateurs plus fiscaux, quand même, on va avoir une tendance à avoir un petit peu plus de réticence que des gens qui sont très à gauche pour l'aide médicale à mourir pour des troubles de santé mentale, de façon, de façon générale.
0: Oui, mais ce n'est pas une course. Là. Tu sais, je veux dire, on ne veut pas à tout prix être les premiers au monde à mettre tel système en place ou des choses comme ça. Là. Il y a C est, c est, ce type de débat-là, c'est loin d'être une course. Tu n'auras pas, pas de médaille parce que tu es le premier à le faire. Euh, au contraire, si tu as allé dans cette direction-là parce que tu penses que la société est rendue là, l'importance d'entendre tout le monde est, est primordiale parce que tu veux que les choses soient bien faites et tu veux t'assurer d'avoir vu et entendu le problème sur tous les aspects possibles que tu aurais pu ne pas penser. Parce que tu peux être sur ton piédestal comme politicien et penser que tu sais tout et tu es omnipotent. La réalité, c'est que c'est beaucoup plus complexe que ça dans, dans la pratique. Et il y a des médecins, à un moment donné, qui vont commencer à être inconfortables avec certaines procédures. Et on veut entendre ces médecins-là. On veut que ces médecins-là puissent s'exprimer. Euh, puis on veut aussi qu'ils soient libres de, de ne pas euh, aller dans cette direction-là. Je veux dire, ce n'est pas parce que le médecin de famille, par exemple, qui fait le suivi d'un dossier se sent inconfortable avec ça qui doit être pointé du doigt, puis dire qu'il faut le faire à tout prix parce que c'est la volonté du patient. Au contraire, euh, je pense que le, on a affaire à des professionnels qui ont été formés euh, pendant plusieurs années, qui ont un sens éthique qui est développé. Il faut faire confiance à ces gens-là. Euh, puis à un moment donné, il faut leur donner une liberté d'action aussi. Puis une liberté d'action, ça peut être de refuser d'être médical à mourir. Il ne faut pas voir ça comme étant un progrès incroyable, puis de dire, OK, il faut être les premiers à tout prix. C'est faux. Il faut, faut bien faire les choses plutôt
1: que d'être les premiers. Bien d'accord. Et pour ça, ça nous prend vraiment du temps, ça nous prend des discussions. Puis comme tu l'as dit, je pense que tu l'as très bien résumé hier, ce n'est pas une course. Et euh, il faut être en mesure aussi d'avoir la maturité puis d'avoir la souplesse intellectuelle, de vouloir entendre les, les, les autres points de vue. Et c'est important aussi d'entendre les points de vue des patients qui souffrent de problèmes. C'est-à-dire que, tu sais, pourquoi, euh, pourquoi on en est venu à autoriser l'aide médicale à mourir? Ce qu'il faut savoir, c'est que ça venait beaucoup de patients qui souffraient de cancer, qui souffraient de douleurs et qui disaient « la médecine traditionnelle, vous n'êtes pas en mesure de nous euh, de, de nous prodiguer les soins qui font en sorte que vous apaisiez nos souffrances suffisamment avant le décès ». Ça vient de patients. Ça vient de patients avec des troubles neuromoteurs. Ça vient de patients euh, qui ont... Euh, et de familles qui ont vu leurs proches euh, souffrir d'Alzheimer, ça vient des patients et de leur famille, et c est, c est, ces gens-là sont très importants au, euh, au sein des tables de discussion. Il ne faut pas que ce soit juste une bande d'experts qui parlent ensemble. Oui, c'est important parce qu'il faut quand même mesurer la chose de façon scientifique sur le, la notion de l'irréversibilité et également la notion euh, de, euh, de, comment je peux dire, de la, de la mesure... Euh, du, du temps qui reste à vivre pour la personne. Quoique ce n'est plus vraiment un critère en ce moment, mais bon, c'est un autre sujet. Mais disons, il euh, faut vraiment entendre les patients. Et en santé mentale, il faut entendre les patients aussi. Qu'est-ce qui fait en sorte que les patients veulent tant mourir? Et qu'est-ce qu'on pourrait faire aussi? Et un, Juste un petit dernier point que je voulais apporter, c'est-à-dire, la pente glissante qui peut arriver, c'est de, de faire en sorte d'utiliser cela en santé mentale et que inconsciemment, ça nous amène à ne pas investir suffisamment pour mm -hmm. développer de meilleurs traitements, développer de meilleures façons d'améliorer la santé mentale des gens. Parce qu'il faut le dire, en santé mentale, en psychiatrie, c'est euh, euh, un… Euh, euh, c'est
0: onéreux, est... ça coûte cher. Des, des services de psychiatrie, ça coûte très cher, c'est beaucoup de suivi. Euh, C'est beaucoup d'essais-erreurs. C'est probablement un, 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 un des fields de médecine qui a le plus d'essais-erreurs, j'ai l'impression, la, la santé mentale, ça, peut-être la médecine interne ou des choses comme ça
1: c'est parce que la, la psychiatrie, comme c'est plus difficile à mesurer, pas, euh, la, la, la mesure est beaucoup moins exacte qu'en cardiologie, par exemple. Disons, en cardiologie, tu vas avoir une artère de bouchée, c'est assez facile d'aller regarder puis de voir qu'elle est bouchée. Maintenant, les neurotransmetteurs dans le cerveau, la maladie mentale, c'est beaucoup plus complexe, ça prend des modèles qui sont plus complexes avec des résonances, des résonances magnétiques fonctionnelles pour bien mesurer les choses à l'échelle plus moléculaire. On n'est pas encore rendu là et je pense qu'il faut continuer à investir pour essayer d'améliorer la qualité de vie des patients et des traitements qu'on peut leur donner. Ça coûte très cher et euh, donc c'est comme on est en retard un peu en, en santé mentale. On est beaucoup en retard en santé mentale par rapport à d'autres domaines comme la cardiologie où est-ce qu'on a beaucoup plus d'évidence base, des évidences scientifiques. Donc, je ne voudrais pas, moi, qu'on s'en aide vers une pente glissante qui fait en sorte qu'on n'investisse pas suffisamment en santé mentale. C'est un petit peu ça le point, mais euh, il va avoir place au débat dans les, disons, dans les prochains mois et les prochaines années, certainement. Exactement. Hey,
0: merci beaucoup, sérieusement, matin, C'était agréable. C'est tout un, un sujet. Faut, faut... Je suis persuadé que les gens vont, vont y réfléchir un peu aujourd'hui après t'avoir entendu, Karim.
1: Euh, OK.
0: Bon, ben merci, Yann. Ça, me ça fait